0: Пятая глава Мишна. Пятая глава, да, да. В пятой мишне говорится про, про чудеса, которые были в храме. Соответственно, нужно понять, что такое чудеса, что такое храм, и про это здесь и говорится. Значит, а э, стараясь несим на Соловатена Бубайзамигдерж. Десять чудес были делались для отцов для наших предков в храме И дальше перечисляются эти самые 10 чудес необычных вещей значит ну быстренько мы их прочтем а потом я всякие дам объяснения значит, первое что не было выкидыша ни разу у женщины от запаха мяса что раньше значит имеется в виду что беременная женщина, когда, когда почует запах, а там мясо было непростое, тогда приносили самых лучших животных, вот, их там жарили. И запах такого жирного, вкусного, жареного мяса возбуждает у женщины дикое желание его съесть. Вот. И, и она может это вот, это 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 может да. И даже и нужно ее накормить обязательно. Тогда. Даже если это <смех> даже, даже, емкий кипур Это махлокет. Накормить ее мясом этим от ртоприношения вроде как нельзя. Но это все-таки это пиковых ныш может быть. Тогда. Опасность для жизни. Или можно дать ей другое мясо. Есть гемора, которая говорит, что запах э, во времена храмовых праздников, то есть регалим, трехополомский. Тогда мы не будем. Да, переводить, будем по одному сразу объяснять. Значит, первое вот это вот, утренчина у него Этот запах, он разносился до Иерихона. Иерихона. Из храма? Да, из Иерусалима до Иерихона. Есть, когда вот, это, это были большие отношения, доставал запах, написано правда, без этих самых же Но говорят о нем, что, наверное, и жертвенное мясо тоже так пахло. И тогда, соответственно, все равно, даже по идее, женщине нужно дать то, что, если на в то, что и хочется сейчас съесть. Иначе это опасно. Но понятно, что верьх, не доставишь мясо из храма, даже если вы можем было это сделать. Поэтому я говорю, что имеешь в виду любое такое же там, даренное мясо. Но понятное дело, что это все не просто сказать, указание на исторический факт. Она же намекает вообще по поводу вот этого самого вообще прежде чем мы займемся перечислением чудес тогда нужно объяснить что такое если написано в самом начале в заглавии что было десять чудес которые сделались нашим предкам в выедаше в храме почему не написано что Ашев делал чудеса, написано делались они сами делались кто то их делал так? кто делает чудеса тут все остальное делает так вот э Потому что на самом деле понятие чудо, оно существует для нас, а для Ашема нет, поэтому нет, сказать, что он делал чудеса. Для него нет чудес, чудеса есть только для нас. И, соответственно, э, ну, вы, наверное, неоднократно слышали о том, что такое чудо. Есть такое понятие э, ашгаха. Э, ашгаха – это э, связь между событиями когда можно установить, что что-то является причиной чего-то другого, причинно-следственная связь, она может быть как естественной, так и чудесной. И естественно, мир, хотя само по себе сотворение мира, это было чудесное событие, нечто из ничего, но управляется мир обычным образом. То есть причинно-следственная связь в нем аж ГХ обычная, природная. То есть связь между событиями, она естественная. Не сверхъестественное. Но из этого принципа управления мира, что он управляет миром естественным путем. Законы созданы, они так и мир идут. И было одно явное исключение. Это исключение был храм. Там э, нарушалось. То есть там Ашгаха, она была выглядела сверхъестественное. А для чего это было? Для чего это делалось? Для чего вообще нужно? Чудеса? Да. Такие вещи, Ой. потому что на самом деле э, Рамбан писал. Что, на самом деле? Э, Рам, 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 Рамбан об этом писал, для чего нужно было это, для чего это нужно было делать? Э, как бы, что какой-то он, он хотя мир сотворил обычным образом, но есть. Э, Наша задача увидеть в этих самых в обычной ажгахе, собственно, что такое ажгаха. У каждого человека есть своя ажгаха. Над ним каждый человек может панализировать события в событиях своей жизни, либо в исторических событиях, либо в политических любых. Либо... Может осмотреть ажгаху. То есть то это не просто так произошло. Не случайно, а это из-за чего-то. Есть награды и наказания. И вся... То есть не просто так происходят с человеком разные вещи. Значит, и она это РВХестественная. Но если есть манифестация где-то такой сверхъестественный, значит, человек должен прийти к мысли, что на самом деле ничего естественного вообще нет. Что как то, так и другое. То есть то, что нам кажется сверхъестественным, оно сверхъестественное. Но то, что кажется естественным, тоже сверхъестественное. Вот. Ну, -то... собственно говоря, задача храмовых этих самых чудес была не в том чтобы показать людям что чудеса есть все в порядке значит надо э бояться и верить задача было несколько более сложное. показать э чтобы люди могли прийти к мысли о том что на самом деле все чудеса то есть всякое э что-то чудо э в таком широком смысле вот, слово, когда говорим про естественный хоть событие которое является чудесным вот почему например, во время э, свадьбы кольцо дают, там, есть, потому что и там, списываются все грехи там за них у невести. Сам по себе факт, что два человека могут встретиться, э, люди вообще, они, как, это, 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 это социально зависит, но тогда что можно было смогли жить вместе э, и сделать семью. Два разных человека, люди все разные, да? И чтобы именно эти два человека встретились, должно э, произойти целый ряд событий. Например, там дедушка мне рассказывал, что он ехал, мало мне рассказывал что там было в ехал в поезде из Петрозаводска. В купе сидела девушка еврейская, а он как раз, а папа как раз заканчивал подавание медицинскую академию. Надо было ехать сюда в распределение к черту на рога. Дедушка ушла с ней по намала, а мама закончила институт и поехала в Мурманск навестить сестру. Я наехала обратно на поезде. Вот они встретились в одном купе. Он ее уговорил э, навестить их квартиру в Ленинграде, познакомился со своим сыном. Они вообще были совершенно из разных мест, нигде не пересекались никогда. И так образовалась семья, с которой так далее, И так далее. Вот. Потом это выяснилось, что у были пересечения, как все находится. Но, но и так, то есть любое такое, то есть какая-то цепь невероятных событий. Да. Почему там а, мамина сестра оказалась в Мурманске, как дедушка в этот момент в будущем период между двумя отсидками в разных лагерях, оказался в Петрозаводске и так далее. Это называется аж гаха. Можно сказать, что это случайная цепочка, случайное совпадение. За этим, вот, собственно, задача храма, она и была в том, чтобы люди за такими вещами, они... одна из задач, первая, чтобы, чтобы, чтобы чудеса не просто так происходили, чтобы нас впечатлить, чтобы научить нас видеть чудеса в повседневной жизни. Понятно, поэтому дело, как, следует, что сейчас храма нету, это жгаха сегодня, ее понимание затруднено. Но оно возможно, потому что мы читаем Мишню, что она была. Конечно, когда это люди видели, это одно, когда мы прочитаем другое, поэтому отсутствие храма это еще и поэтому трагедия. Как вы знаете, храм он для всех работал и для евреев, и для неевреев. И для неевреев. Значит, теперь по поводу женщины, которая выкинула могла выкинуть, то тоже же не так просто, потому что все это имеет ведь не только прямое значение, но и аллегорическое такое, как бы, все, всякие вещи нас, нас, всяким вещам учит это. Если бы это был просто э, исторический факт, вот, и не выкидывали, то тогда бы, наверное, это не было написано в трактате по этике. перки. А вот э, Есть э, в Масэхе Тиома, такую там история приведена, про одну беременную женщину, которая э, почувствовала запах мяса э, в ём Кипурим. -ки естественно и, естественно, ей стало плохо, и она э, захотела поесть. И это можно. По, по закону можно было дать ей мясо. Но ну, пришли спросить э, об этом рабе. Раби, э, раби Уда имеется в виду. Э, хотя нет, это было, наверное, раньше. Значит, другой раби И он сказал им, а нет, это было да, это было не в храме, это было просто. Она, запах мяса почувствовала. И спросить он сказал: э, "Пойдите и пошепчите ей на ухо, э, что сейчас ему э, кипурим, то есть пост нельзя есть". Может быть, у нас может удержаться, потому что вы знаете, что Йома кипурим даже беременные кормящие должны поститься по идее, только если там безопасность даже ну Вот. Значит. Есть для, здоровья? Для, для здоровья, если она не такая прямо, что вот, тему может менять, то нужно саму ставить. То есть вегетарианцам надо поститься. Ну, естественно, если у человека диабет, там или там какие-то, естественно, надо. Платить, надо, да, надо ставить. Да, 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 другое дело. Но, а в принципе, надо. Еда а? по Еда пошеврима, не считается пост. Но, может быть, для рая это выполняется пост, что это не называется еда. Вот. вот. Значит. Сказал, пошептите, пошептите ей на ухо, э, э, что сегодня ему кипурим, может, у нас может удержаться, пошли ей, прошептали это. И она тут же успокоилась. Значит. И то есть не, не она сама, не ей плохо, у нее начинает, плот начинает биться. Да, вот. Значит, она тут же успокоилась. И, и родила она никого-нибудь Раби Йохана, вот, который, вы знаете, был. Учителем и другого Рифлакиша, и вообще один из главных э, персонажей Гимора, один из главных мудрецов Гимора. Враби Йоханона. Было еще такое, еще один раз было такое же событие, то же самое с другой женщиной. Э, но в другое время и там был в он то же самое. Поэтому же рецепту сказал, дайте ей шепшить, она пошептали, и не успокоился. Вот, и ей накормили, что можно было. И родился Ахер на Бенабуэ. Известный тоже, наверное, вам персонаж. Вы знаете, вы слышали, да, про Лишу Я рассказывал. То есть, совершенно противоположная история. То есть, понятно, что э, не просто так То есть, с одной стороны, можно накормить, с другой стороны, можно и... То есть, этого последствия этого, они могут быть разные. Но вот... В храме что происходило, что там э, можно было не кормить, получается, это или храма не происходило выкидышей. Это чудо. Что они могли произойти? Это Ахэр родился это как из-за того, что ей не дали покушать? Ахера они ей как раз дали. Наоборот все. Могло и дали. Могло и дали, родился Ахэр. Это, это как показатель. Я не понимаю, вы а? сказали показатель чего-то. Э -э то на самом деле э, само по себе э, то самое желание женщины что-нибудь съесть в этот момент, оно легитимное. Но легитимное желание не указывает на то, что его последствия будут положительными. А в храме этого не происходило ничего. Не происходило ничего? Э, выкидыши. То есть там не надо было. То есть это такое, почему мы до этого дойдем чуть позже. Почему, в чем есть особенность такая по-простому? Это, это во всех этих людей там мысль есть. Потому что там даже мать Ахера, то есть даже сам, там дело было не в матери Ахере, а в самом Ахере, который там был внутри уже. Этот мираж показывает, что он изначально, что-то было не так. То есть если бы да. это она была в храме, то такого бы не случилось? Да. Вот. Почему? Потому что там, само присутствие там, оно всех поднимает на более высокий уровень. До этого мы дойдем, когда будем говорить про... Каенга доля, что там Можно вопрос? Здесь просто все время пишется как бы про запах готовящегося мяса, да? да, а вот то, что сжигалось там внутренности и вот этот жир внутренний, да. там же совершенно был другой свой запах. Возможно. Очень плохой. Возможно, не вкусный. Он, Нет, он запах не считает, мог быть. Запах мог быть, и, быть. Да. и неплохим. Но и они сжигались в разное время, на самом деле. Нет, ну, не вот, одно например, время. когда голуби целиком сжигали, там нет. же это вы, Да, но это, это мы говорим про жертвы, которые приносили Или это все не самые ш... праздники, и они сжигались в разное время, каждый жертвы а, в время. А, не считалось? Да, имеется в виду, мяско. когда сжигались, так, сжигалось самое вкусное, в этот момент была опасность, но она ничего не происходило. Ну, что, значит, на не помню. Это мы не дошли до этого, мы как раз в этой мишне находимся. Это на мы как, находимся сейчас еще в первом чуде по поводу выкидышей. Значит, <сёк> <сёк> дальше что там у нас идет следующее, такое? Луи пиво и сам брал. логи с басар кодыш да, и мясо никогда не портилось. Да. Это э, имеется в виду, что даже в самые жаркие дни, потому что праздники были и летом, и не портилось оно, опять же, э, потому что в этом месте э, не только что ничего не могло испортиться, но даже то, что было испорченное, становилось, э, поднималось на более высокий уровень и имеется ввиду в виду в, в духовном смысле. А то, что мясо не портилось, это просто это материальное проявление. Вот. Дальше такое у нас идет следующее. В логике Басара лама. Дальше написано, что не видели ни разу, ни разу не появлялись мухи в Байдамидбахае. Вот на вазаре, это такой двор, который был в храме около там стали мраморные столы, на которые бывали как раз кишки все эти. И естественно, содержимое желудка всех этих животных, оно должно было привлекать летающих насекомых. Никогда-то у меня появлялись мухи. Вот. Муха вообще не непростая. Насекомая, про это мы уже говорили. Муха очень значимая, насекомая, Такое у него очень важная. Мы про это говорили, помните, когда читались книгу судей, про то, что там они делают себе изображение мух, которые там вынимали целовали. Одна из видов Аводозора. И еще есть у нас Емора Брохас, там написано, что Ецерара, он думал из вуф. Ецерара, он подобен мухе, и, то есть дурная наклонность человека, она подобна мухе. И поэтому не может приблизиться к тому, что свято. Ецерара, когда есть абсолютная святость, то есть это отделенность от... Ецерара, он действует на материальной стороны человека. Это желание что-то иметь, что-то сделать и так далее. Это святость это отделение от материальных желаний по-простому. Соответственно, эти гора не может приблизиться к святости. поскольку это место было отделенное, то тогда им и, и, как манифестация этого не могли приблизиться мухи. Естественно, на физическом уровне это обеспечивало то, что и мясо не, не, имело, да, не портилось. Убить муху можно? Убить муху, да, конечно, это где-то гора. Но еще. <кхе> Естественно, поэтому как есть сервера, так и муха не садится на гладкое, на гладкое, на гладкое место здоровое, только кодейскому рано отстратил. Это известная история про Якова Авинова, почему на него напал э, Малах Самай, когда он, помните, семью переправил через ибок, потом вернулся за маленькими ночью, тут на него и напал Малах и сражался с ним всю ночь. Малах этот назывался Самаэль, он же написан на Ецерара, вот, Малах и Сава, а вот, он же Сатан. Да, сатан то есть кто-то препятствие перед человеком. Есть принципиальная разница между концепцией Сатана у евреев и у христиан. Он рассказывал. Рассказывал. На ком вы себе что вот, Сатан это не самостоятельная сущность, это в книге Йова разбирается подробно. А просто Малах, его функция ставит препятствие, функция. Конечно, в христианстве основано нечто отдельное, имеющее собственную волю, что в общем странно, но это так. Это я спрашивал специально у христианских, так сказать, грамотных товарищей, богословов. Значит, но э, так вот этот целый Самаэль напал на Якова не просто так, а потому что в этот момент Яков э, совершенно мелкий, но проступок. Он вернулся ночью. Ночью нельзя уходить одному дорогу. Опасно И вернулся, Он, что там у него оставалась часть груза, написано «маленькие кувшинчики». То есть он проявил есть свойство, которое называется «хендат мамон», то есть такую излишнюю любовь к своему имуществу. И за это уцепился Сатан. Результаты их битвы известны, а именно то, что он поразил Якова в бедро, бедро ерах, то, что скрыто, и, соответственно, скрытая Тора стала скрытой после этого. Вот. Mm -hmm. Mm -hmm. А так Барна мог быть открытой. И поэтому, кто хочет изучать скрытую часть Торы, должен подняться совсем, не должен испытывать тяги излишники мухисту. Mm -hmm. вот. Так вот, а там дальше написано, в Брохос э, написано не, 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 не только то, что этот самый Ецерарау подобен мухе, но и то, что еще, где, -то, где эта муха написана, находится написано. Написано, что сидит она эта муха, она говорит, находится между двумя половинками сердца. Так вот. Как, как что-то две половинки сердца. Где сердце есть две половины. Левая и правая. Да. А, вот да, там есть два левых, левое предсердие рудочек, правое там предсердие рудочек, если я правильно помню, на -а, -а. А, -а, -а. а между ними находится муха. А -а -а. Да, но дело в том, что это имеется в виду, естественно, не сердце, которое в грудной клетке бьется, а у каждого физического органа человека есть соответствующий ему духовный орган и, и с духовными функциями. Духов, духовное сердце оно отвечает за желания. И из левой половины исходят дурные желания, а из правой хорошие. И в мозг. Задача духовного мозга, который, естественно, связан с обычным, их фильтровать. Не пропускать одни, не пропускать другие. Даже на, на подсознательном уровне нужно их подавлять. Так вот, в этом смысле левая половина всегда называется половиной, сидраха, другой стороны, противоположной душе. души. Лев хахам руймин, лев смоль. Это в Мишле написано. Сердце мудрого идет направо, сердце глупца налево, а тот такой глупец. Зетцараран называется, надо это царь. Старый, он царь, он старый и глупый. То есть он, с ним можно справиться, это означает. Вот. Так вот, соответственно, получается, что муха сидит, ей бы должно быть место, на самом деле, в левой половине сердца, поскольку это обитали Хиезерара. Но говорит Брохо, что она находится посередине, между левой и правой. То есть есть там какая-то дырка, типа порога сердца, где эта самая муха... И расположена. Можно. В, чем это, в, чем, в чем идея того, что Мухан расположилась посередине? Потому что на самом деле яйцера воздействует не по-простому так, из левой половины. А, бывает, что у нас человек, человек умеет фильтровать свои желания. И многие люди могут с этим справиться. Тогда он маскируется под правую половину. То есть у него есть возможность под видом выполнения заповеди или какого-нибудь хорошего дела человеку втюхать что-нибудь такое, вот, что как раз на самом-то деле поэтому у него есть как бы он немножечко внедряется вправо. И это вы, наверное, сами все понимаете, ситуация жизненная. Mm. 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 То есть когда он видит, что слева он не может, то он чуть, чуть ударяется вправо. И поэтому э, ясно, что в. На храмовой территории мухи не появлялись, потому что там, как э, мы же говорим, это место более вознесенное, и там э, у левой половины не было власти, то есть там даже левая его справа. Вот. То есть, другими словами, яцерара там не работал. Там, если приходил человек с громадным яцерара, в этом месте вот, с ним что-то происходило. То есть, он вот, временно поднимался на более высокий уровень, соответственно, мух там и не было. Вот. Потом он ходил, ну, мы видим, что по себе посещение храма и никого не делал еще праведником на всю жизнь. Угу. Что Ну, это, это с момента... человеку с совершеннолетия. С момента совершеннолетия. Да. То есть он есть нет. На самом деле у него есть. У него есть, да, у него есть раб и не Но этот самый ЕЦЕР, в нем работает безнаказанно, он еще ничего не отвечает. А вот яцы То есть возможность с тобой справляться, появляется совершеннолетие, но не полностью, а полностью только 20 лет. Но яцера человек подается хинуху, воспитанию. Поэтому с его яцера должны справляться родители. Так, мы, когда дается лицо? Если рара, мы видим, например, ищуби на буй вообще изначально. Прирожденный момент ну, да. А да. Не знаю, отчатие или нечатие. Я а думаю, тетя я, тетя, тетя. Тетя. я не знаю этого, но я думаю, что с 40-го дня, возможно, когда начинается, когда уже называется у когда уже называется уже, нечего. Еще, это. еще в утробе? Да, скорее всего, я точно не, точно не знаю. Значит, кто-то у нас следующее. Пересвященник. <реклама> так, так. В Иосифеев Басар Кодыш, было ни разу, Бахаев, было Ракер, Лакаренгадоль, Бояма Кипури. Ну, как это сказать? И у первосвященника первосвященник должен был заходить в Кодыш Кодышем в состоянии абсолютной чистоты. Иначе он умирал. Вот. Его тут за вытаскивали. Если что он за Если да. Сюда нельзя заходить. Вот. Значит, но, я знаю, были такие случаи, наверное, были, но, очевидно, очень, очень редко практически не происходили. Вот. Хотя первосвященники далеко не всегда были праведниками, особенно во втором храме, когда это то, вообще покупалось за деньги. Когда там уже греки были, они делали первосвященника сборщиком налогов, то есть должность, должность выгодной, там Ну и вообще это, так сказать, некая такая некий статус. А Керри это, так сказать, семя отделения, может быть, даже не внешнее. Но тем не менее, поэтому первосвященник не должен был спать накануне храмовой злобы Йома Кипурим. Специально не давали спать. Не был... спать, да, будешь, спать. Да, да. Во сне нет, ничего не переключилось чуть-чуть. Да, вот. И соответственно на самом деле это странно потому что уже такие первосвященники некоторые, которые народ может был бы и доволен если бы они там огочурились. очурились тогда бы другого выбрали более сказать, подходящего но этого не происходило вот. почему? по той же самой причине даже такой первосвященник который покупался в должность за деньги в этот, попадая в храм с ним тоже происходило поднятие духовное он потом опять же возвращался туда же, откуда пришел. Но это место, которое поднимало людей само по себе. Так что поэтому там ничего такого не происходило. Так попадая туда, с ним что-то такое делалось. Ну, да. Сейчас болилась только в этом смысле, да. Ну, там еще были ряд условий, он не должен был, должен был зайти в оба пикторас, там, там, ряд условий, которые надо было соблюсти. Что еще интересного у нас тут написано? Волохи гшамим эш шаляцейгам араха. Значит, на алтаре делали Такие, дословно это означает, и, не, и дожди никогда не гасили огонь, который горел на этих самых, на дровах, которые были на алтаре. То есть там делали специальную такую пирамидку из, из этих самых дров. И туда клали жертву, которая там сгорала. Так вот, а если дождь пойдет, вроде бы должно было все погаснуть, а дожди же этом. Например, в Суккот, уже можно и дождь, на таких песах тоже. Но тем не менее дожди никогда не гасили огонь, который горел на алтаре. Алтарь был не под крышей. Он был во дворе, на открытом воздухе. Такая разве была нет их? Вот был маленький, для которой с и большой розоприношение. Здесь говорится про оцемор, который на большом алтаре. Вот. Он был на открытом воздухе. И, тем не менее, как-то вот он. Значит, э, не гасли никогда. Не, не, не гас никогда огонь. Ну, тоже само по себе, э, естественно, чудо, но тоже не просто так определено нам. Потому что э, тоже на что -то нам намекает. Опять же, по-простому, это место, которое влияет на все, в том числе даже и меняет свойства воды гасить огонь. Но... Э, есть здесь и намек, естественно, потому что огонь – это всегда тоже символ эмоционального всплеска. «эш», когда человек загорается, чем тогда по-русски говорят «загорелся». Но если человек загорается, он может и погаснуть. То есть в храм приходили люди, и у них было такое состояние, такое экзальтация, загорались. Есть сейчас около южной стены храмовой горы, там привели большие раскопки. Вы там были, я по вашему слава -то сходил. Вы кино, фильм видели этот? Он посмотрит, там в кино показывают. Кино в самом центре, да? Или которое на стенах? Нет, нет, в центре. Там значит, показано так довольно э, детально, хотя они все не совсем все правильно, как приходит человек в храм на телевизор постепенно так, делал, куда он шел, философ вытаскивал. Не верю, что там все детали показаны правильно, но тем не менее там э, те, кто этот фильм ставил, были явно нерелигиозные люди, значит, но хотели они показать именно это, что человек попадал в такое состояние, такое возвышенное очень. Но это было больше, всего возвышенное состояние. Показано. Это не было личное состояние. Там идея в том была, что сам по себе процесс его в такое состояние пришел издалека, такое событие и все. Но дело было там не в этом. Дело не в том, что это, 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 это процесс подготовки к этому и сам по себе событие его в такое состояние вывергало. Дело было в, в самом месте, само это место, так же как оно даже Гаем Гадоля, который был непонятно кем вообще до этого. В этот момент он делал шоу, раз, он делал тшу, то у него не было. От чего появляется кэррио, От мыслей. От мыслей. Что что это, там, чего -то там. Вот это выделение чего-то там. От того, что он что-то подумает. Не о том. Но он там не мог думать ни о чем другом. То есть этот момент, момент у него состояние его духовное было возвышенным не из-за торжественности момента только, а из-за самого места. Вот так. Это, это, это весь чудо, оно влияло на человека таким образом. Значит, соответственно и. Этот самый етла огонь, который там разгорался, это огонь, который был тоже в человеке. И никакой дождь там на него не влиял. Ну, то есть никакие, у каждого человека есть масса вещей, которые ну, добро, подобраны дождю, которые гасит огонь. Сами знаете, что никакое состояние, так сказать, когда человек загорелся, он долго не может быть горячим. Потом... Дождик пойдет, забот много, проблем, депрессия и все такое, легкое, тяжелое. Но вот в храме этого не происходило, и соответственно этот самый и, и огонь то, что его не гасил дождь. Именно это, об этом мы говорим, что там все горели огнем, туда приходили люди, и они там, там они загорались. Но это там. Естественно, нужно этот огонь стараться сохранить, но в храме это действовало само по себе. То, то, что я вам сказал в самом начале про смысл храмовых чудес, чтобы люди научились видеть их потом вне храма, в жизни. И, соответственно, учить оттуда все, что им там испытали, пытаться это оставить потом в жизни. Вот. Значит, и еще, кроме дождя, еще есть ветер. Следующее у нас написано там что? В России, Ницхарвох, это муда Ашан. Значит, от, э, само, от э, маленького алтаря, где сжигали э, благовония, поднимался столб, э, такой дыма благовония. Он поднимался строго вертикально. И никакой э, этот самый ветер его не мог сделать в сторону. А там была дырка, что ли? Нет. А у маленького алтаря он же тогда был. Мол... А, тоже да, он горел его. Вот. Это даже тогда не дворе, но, 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 например, то же самое, что происходило и в переносных храмах, где он стоял точно снаружи. То есть он поднимался, это так, столб вверх, ашан. Значит, какой ашан мы вынесем? Там же ашан большого алтаря. Сейчас, немножечко. Нет, здесь он, да, вот, правильно спросил. Я говорю, это это, что это был стол дыма от Большого алтаря. Да, mm. Большого алтаря. Он тоже поднимался вертикально вверх. Да, это верно. Вот. Поднимался вертикально вверх. Э, ну ветер... и совсем другое воздействие, чем дождь. Но тоже воздействует. В принципе, э, мы знаем, что Нижний храм, соответственно, ему... Расположен верхний храм, так как ну, нематериальный, естественно, не физический. И вот эти самые жертвоприношения, когда поднимается ускорение, но там принимается в верхнем храме, не физическом. И отсюда, а откуда и для чего это делается? То есть там механизм такой, поднимается воскурение, воздействует на верхние миры, на верхний храм, и оттуда исходит благословение, то есть изобилие для всего мира. Это еще одна была функция храма, через него происходило браха, благословение в мир. Поэтому, когда написано в, Субкоте, в Субкоте, что если бы народы мира знали значение храма для них, они бы тогда прислали все свои воинские контингенты и охраняли бы от всех посягательств. Mm -hmm. Но они этого не сделали. Она в отрасли усынула. Поэтому для, то есть бараха, благословение, материальное чисто на весь мир, изобилие исходит, происходит через храм. Храм питает верхний храм, а оттуда исходит это самое благословение. Если дует ветер и отклоняет этот самый столб, то тогда он не достигает своей цели и, соответственно, нет, 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 нет. ничего, а там, ничего не происходит. Не... А какие были случаи? Нет, написано, что не было. Если бы было, то тогда бы это самое благословение, оно бы в мир не пришло. Вот. Так что, и тогда бы верхний мир не влиял бы так на этот нижний мир. Но у нас сейчас же нету храма. Соответственно, что у нас есть? Написано в пророке Хескеля, в Игилаем Это Будет вам малень, малым храмом. Имеется, вы написали в Геморе Мегила, что, что имею в под малым храмом. Это батайк не Сиоту, Батай Медрашот, чтобы Багали. Это синагоги и дома учения, которые в Вавилоне. Вы в виду, когда храм разушли, в Вавилон, там уже были синагоги. То есть они тогда не назывались, назывались Батэйк, Исиот Бат -э дома собрания, дома учения, то есть дома молитвы по-простому. И, и, и отсюда мы видим, что наверняка в каждой Бэткнессе, в каждой вот синагоге, даже типа наши, где-то сейчас синагоги, соответственно, ей есть и верхняя такая же. Поэтому, кстати, важно, даже если нет миньяна, им лучше молиться в синагоге. Вот. Одна из причин, почему еще есть награда за то, что я пришел. Но, в принципе, весеного это место, соответственно, которому есть наверху принимающая синагога. Но у нас сейчас нету в нету, соответственно, этих самых столбов дыма. А что у нас вместо этого есть? Слова молитвы Межмама Париус Фатрина. Вместо коров теперь то, что мы говорим. Соответственно, и отсюда проистекают всякие законы проведения в битнесете. Не просто так там нельзя разговаривать а о чем угодно, там, во молиться, по крайней мере. А потому что это, тот, это как бы замена этого столба дыма. Если дует ветер, то есть если в этот момент начинает, это, к сожалению, часто бывает в разных синагогах. Здесь тоже. Время молитвы начинается разговор, это как дующий ветер, который отклоняет поток снизу вверх, чтобы оттуда вызвать какое-то благословение, проистекающее вниз. Вот, в храме этого не происходило. Почему? Там не отклонялся этот самый столб дыма. Ну, что я же ветер не посылал. А потому что там опять же люди приходили в такое состояние, когда их мысли никого не отклонялись. И манифестацией этого был этот самый вертикальный столб дыма, который никого не отклонялся. Вот. Это, конечно, надо было видеть. Вот. Можно вопрос этому поводу. Да. Так да. что, во времена храма значит, благословение на всю планету было, было сильнее, чем сейчас? Ну, конечно. Так бывает совсем другая реальность. Не забывайте. Еще обычно, когда большинство этих вещей проходили именно в первом храме, а не во втором. Mm. Вот. В первом. Он был настоящим храмом. Во втором храме, второй храм во многих отношениях там были тоже не было меньше через то памятником первому, как бы. То есть это все для первого? В основном. Потом будет ясно. Значит, э, часть, этих, нет, часть этих вещей бывает во втором. втором тоже. Да. Значит, еще одна вещь, которая там была, что у нас там следующее. Вроде не садится на рулох. Вроде не садится на Омер. Убеж ты, Алехам. Убеж, Алехам. И никогда не становился негодным. Э, Развитие ношения Омер. Это хлебная такая жертва, которую собирали Омер в Перфесах. И тот самый... Э, что еще там у нас? Э, э, хлеба предложения, которое каждую субботу обновляли на столе, который находился входом в, в кодешку Дашим. И что еще? Стей опаним, судьба омер об штея лехем об лехем опаним. Лехом это вот эти 12 хлебов, которые на столе, а штея лехем это швотнир, это приношение, которое делалось из квасного хлеба. Значит, какой-то может быть псуль, какая-нибудь годность, например, что насекомое попало или прикоснулось, там какое-нибудь небес, даже муха любое. То есть никогда там с этим, ничего не случалось, оно все время было годным. Значит, а в чем проблема с этими вещами? Их невозможно заменить. То есть это они делались и приносились в сам день этого самого события, Их если что-то произошло, то другого нету, то есть не состоялось это, и этого ни разу не случалось. Значит, э, известно, что эти самые эти два жертвоприношения Омер, который пасхальный, и, и штей два хлеба, которые в живот от них они определяли благословение на парносу, то есть на благосостояние людей конкретно. Насколько у людей будет благополучно. Благословение оно общее такое, на все стороны жизни, а это конкретно на заработок, чтобы была возобидней пища. Минимум. От этих, от этих же отношений именно зависело пропитание людей, пропитание мира. Что написано в Геморе там написано так «Икривудэфанай Омер, дэйшид бархулахэм сады «Приносите передо мной умер, чтобы благословенный урожай поля, и также приносите два этих хлеба». И в Зогаре тоже написано, что все время пока был, это уже по поводу Лахамапаним, то хлеб, который в субботу меняли на столе, все время пока был, лежал этот хлеб-предложение на столе, то было достаточно хлеба у Израиля. То есть это специфическое благословение для народа Израиля. Значит, если, мы, если вообще храм, вот этот стол дыма, это для всего мира, то вот эти вещи, это для народа Израиля, было специфическое благословение. Соответственно, то, что там не находился псуль, то есть никакое насекомое их не касалось. Тоже показывало, что, от чего зависит благословение богословения у человека. От его молитвы в основном, mm -hmm. потому что богатство, я там уже объяснял, оно не зависит от, сильно от молитвы, оно зависит от того, что человеку положено. То есть без молитвы тоже не будет, но богатство – это определенная вещь. А про о нужно, не нужно молиться. Mm -hmm. И раз не случалось там, псуля, то есть негодного, не, 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 не означает, что в этот момент все, кто там находился, все были достойны проносы. То есть получается, что они все поднимались до уровня шевы в этот момент. То есть, далее, если у них были до этого проблемы, они поступали раскаяние. И, соответственно, им не за что было решать проносы, пропитание. умер, два хлеба, не просто хлеб, это все народу драйв. Да. Дальше, что же там еще происходило? В тесном и Муштыхавимер Вахим. Они стояли там, когда стояли в базара, во дворе храмом, стояли тесными, запряжавшись друг к другу. А потом, когда надо было делать в Йом Кипуре, надо было а, ложиться на пол, кланяться, совсем хватало места, причем свободно хватало места. А что значит ложиться? Ну вообще не запрещено вставать на колени, там, без поклона и прочее. Но есть Ёмки-пур, сейчас тоже. тогда было крею. Распостираются вниз. То есть буквально там? Да, да. Значит, и если когда люди стоят, не хватает места, когда может быть, когда ложатся, это еще написано «бервах», «свободно». Ясное дело, что это чудо. Но там дальше написано, перескакиваем. Через змей. В конце написано, и не, и, и не говорил, и не было такого, чтобы говорил один человек другому. Э, тесно мне э, во время, время э, паломнического Иерусалима. Хотя, в общем-то, приходила масса народа, как же не тесно-то. Но такого не было, что говорили, что тесно. Не случалось. То есть все хватало потом... Да. Не написано, что хватало места. Написано, что не говорили, что тесно. Нет. Эти вещи связаны. То есть, э, для начала есть проблема здесь, потому что если написано, что стояли им было тесно, так, то как же написано, что они не, не говорили один другому, что тесно? Было же тесно. Написано, что они стояли, было тесно. А в конце написано, что не было такого, что говорили люди, что им тесно. Не только в Фанахрам говорили, но и во всем Иерусалиме. Я сейчас включаю храмовую ворон. Что же такое происходит? Вот. Получается, что относительно на самом-то деле могло быть тесно. Так? Но теснота, она показывает на то, что человек как бы то есть, теснота означает физическое состояние, когда. Человеку чего-то не хватает, ему мало места. Когда они говорили друг другу, нам не тесно, то есть значит, что физически им не могло не быть не, не, не тесно, там умещалась масса народу, но они не ощущали, что им тесно. Они говорили не просто так, не ощущали, что им тесно. То есть они, это опять же духовное поднятие на такой уровень, когда физическая теснота перестает ощущаться из-за самого места. Тогда вдруг действительно хватало места всем, чем даже лечь. То есть опять это вот самое, то, что происходило, то, что им, хватило, им, им на самом деле физически хватало места лечь. Почему? Потому что, опять же, духовный уровень их вырастал настолько, что теснота переставала значение. Как бы, ее как бы не было. Она была, фактически была было тесно. Они стояли там, прижавшись друг к другу, но они этого не ощущали. И тогда делалось чудо, то есть как бы, на самом деле понятно, что отсюда есть также этический барометр, этическое всего но что э, ощущение тесноты – это душевное состояние, вот. и от которого человек, когда тесно, значит, что он, у меня сжали обстоятельства, условия и так далее, и это ощущение, если его преодолеть, то действительно хватит места на все. Главное то, чтобы распространяться и никому не мешать, что за никого не мешать не будет. Это такой вот, короче, договор. Ну вот, да. и последнее, мы еще немного, как раз мы должны заканчивать, это по поводу змей. Это то, что мы просто перескочили. И написано, ни разу никого там не укусила не укусило змея или скорпион. А в Иерусалиме вообще никогда. В Иерусалиме да, не укусали да. змеи и скорпиона. Да. А сейчас. Ага. А сейчас-то выходит туда. А, я думаю, что кусаются. Кусаются? Да. Кусаются? Скорпиончики бывают. А, да. да. Ну, я бы не слышал, что -то сильно кусались, когда все кусали. Ну, бывают. Ну, Женя работала шутка. в приемном покое. <свят> Привозили да? его, да? Да. Кушанных скорпионов. Черные еще не так страшно. А желтые. Да. Не да. <свят> Значит... Ну, как это может быть, если и, и, и змеи, не написано, что там не было змеев-скорпионов, кстати? Написано, у нас, что их было много. Mm -hmm. вот. не, я говорю, не написано, что их не было. Написано, что не кусались. Известная история, вы знаете, про Юсефа, которого братья скинули в яму. написано, что эта яма была пустой, не было воды. Объясняет комментаторы, воды не было. Ясно, если пустая, значит нет воды. А пошло сказать, что это было что-то другое. Что там было другое, там было полно змей скорпионов. Вот. Но они Юсефа не кусали. Вот. Почему не кусали? Было ни за что. Змеи скорпиона, они посланники Всевышнего. Написано и Хашма Беталахетмет. Человека человек не змея, он это а грех. Меня просто так не укусит. Если не за что. Скорпион тоже. А Юсефа был не за что. Его, может было за что сбросить в яму, но кусать было не за что. Вот, кстати, размер Хадаш, я часто повторяю, он был мусор последнего поколения, говорил, что когда вас кусают змеи-скорпионы, и вы должны понимать, они, конечно, змеи-скорпионы, значит, ты не Юсеф. <соспалит> <соспалит> а если не кусают? А? а если не кусают? Не бывает такого. Что кусают, имеется в виду. Рафмейр Хадаш не имел скорпионов нет такого, чтобы человека в жизни никто не кусал. Нет. Если такой человек есть, значит у Или совсем полная противоположность. Раз все разобрал, очень куста, хорошо. Да. Соответственно, получается, что тут влияние храма послалось на весь Иерусалим. Опять же, приходили люди на паломнические праздники, поднимались настолько, что им было не за что кусать. А ведь все люди были обычные. Нету человека, которого не за что кусить змею-скорпиону. По-моему, праведников очень мало. Ходят слухи, что их 36, я не знаю. Но надо еще найти. Вот. Но, по крайней мере, каждого из-за что укусить Скорпиона. А там не кусали. Опять же, это, это то, что происходило в храме. Вот. На этом заканчиваем. Спасибо.